alle bal ontspannen. En zouden nu twee Britten in de Tireno Adriatico met een kop zitten te schudden? Waarom zitten wij niet in de Tour? Het loeren van Roglic, Honiral, een maandje geleden. Toen versloeg hij met klein verschil Bernal en Quintana. Maar die zijn mannen zijn ver weg. Het zijn nog niet de twee Slovenen. Dit is Kop over Kop. Vanuit de Tour de France met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Het is al laat, maar Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belleghem zijn gewoon weer van de partij. Ik vroeg me eigenlijk af, Bobby Traxel, ben jij een nachtvlinder? Want het is al bijna half tien. Nee jongen, echt niet. Nee, ik heb uh, op een uh, hele vroege leeftijd heb ik geleerd om op tijd naar bed te gaan en ook mijn uurtjes te maken. Dus uh, nee, ik ben uh, zowel morgens als avonds geen vent. Ja, want, uh, Niks uh, zwart. Veel slaap is het belangrijkste voor een renner, hè? dus ook voor een oudrenner. Ja, nou ja, dat, uh, ik heb het geleerd om uh, de Tour win je in bed. Nou, nou ik probeer het <laughs> nog steeds zo. <laughs> Doe steeds mijn best. Uh, deze Tour ga je niet meer winnen. En uh, Jeroen, hoe was jouw uh, brunch deze zondag? Ah, het was fantastisch. Hè? Ja. Mijn schoonmoeder was heel erg blij. Ik zei ook toen ze toekwam... Je bent al getrouwd, hè? Dan je, niet, je bent al getrouwd, hè? Dan hoef je niet Profi- meer zo... Uh... Ja, maar toch doe ik het. De proficie had met je 51ste verjaardag. Terwijl ik natuurlijk weet dat ze 59 werd vandaag. Dat soort zaken, Sander, moet je doen. En dan sta je op een goed plaatsje. Maar het was, het was prachtig weer ook, hè? We hebben buiten gezeten. En uh, wanneer de brunch voorbij was, gingen zij het water op. En ging ik me klaarstomen voor de Trino Adriatico. Dus... Uh, Goed verdeeld. Ja, en de Terreno Adriatico was ook niet verkeerd. Dus uh, daar gaan we het zo nog even over hebben. Wat doen we verder vandaag? We hebben een nabeschouwing van etappe 15. En bespreken de implicaties van deze belangrijke dag in de Tour. Zoals ik zei, een update over de Terreno van Jeroen. En morgen is het de rustdag in de Tour, op maandag. Dus dan bespreken we kort wat je op dinsdag kunt, kunt verwachten. En we kijken vooruit naar week 3 van deze Tour de France. Dus uh, laten we daar vandaag nog even tegenaan gaan. Twee ritten in de Vuelta. Nog 200 meter. De stukken van 10% nu. Het loeren van Roglic. Won hier al een maandje geleden. Toen versloeg hij met klein verschil Bernal en Quintana. Maar die zijn, mannen zijn ver weg. Het zijn opnieuw de twee Slovenen. Hè? Het zijn opnieuw de twee Slovenen. En is het de jongste of de oudste die hier de rit tegen gaat pakken? Via het binnenbochtje. Uitkijken geblazen daar nog even. Ja, het is gewoon weer Pogacar. Hè? Het is gewoon weer Pogacar die hier gaat winnen. Op de Colombier. Ja, en weer een seconde terugpakken. Roglic en uh, Porta op drie voor Miguel Angel Lopez. Mas met Koes, met Landa, Yates en Oeral. Strijdend. Uh, mannen zitten er ook niet al te ver achter. Dat valt nog alleszins mee. Etappe 15. Op papier een prachtige etappe. 175 kilometer naar de Grand Colombier. Uh, het ja, we bespreken eerst even de etappen en daarna de implicaties van alles wat er gebeurde vandaag. En Jan, misschien waren mijn verwachtingen weer wat hoog gespannen. Het was toch een beetje een typische tourrit zoals we die, nou, misschien niet vorig jaar, maar de jaren daarvoor zagen. Misschien een beetje, viel het een be- ik vond het een beetje tegenvallen. Ja, maar wielrennen valt ook best wel vaak tegen hoor. Als je er naar kijkt inderdaad. Het is heerlijk natuurlijk om uh, op te verheugen inderdaad. En om twaalf uur de tv aan te zetten. En te denken van dit, dit gaat de dag, dit gaat de mooiste dag van het jaar worden. Maar dat is vaak, het zijn vaak eendagswedstrijden die dat hebben. Of wat kleinere rittenkoersen. Dit is gewoon het spel om, uh, om de toeroverwinning. En die wordt hier uitgevochten. En dus is het eigenlijk, wat is het? Tot 500 meter rond de top echt uh, bloedeloos saai. Is het natuurlijk wel heel mooi om de tactieken te zien. Maar voor... De liefhebbers, de vele liefhebbers die uh, spektakel hadden gehoopt op de eerste call. Ja, dat wisten we dat dat niet zou gaan komen. 
En uh, zoals Castro Viejo zei, de Grand Colombier is eigenlijk een vrij makkelijk kolletje. Dus uh, we denken dat we daar niet uh, al te veel problemen gaan hebben. Dat, dat viel nog een beetje tegen bij de mannen van Indiërs. Maar uh, ja, je hoopt altijd heel veel. En dan uh, hebben we toch wel het een en ander gezien vandaag, toch? Zeker, er was in ieder geval veel te zien. En uh, Jeroen, voor jou denk ik als Belg ook wel veel te genieten. Want we zagen weer een magistrale Wout van Aert vandaag. Ja, ik las heel veel reacties hè, op het moment dat uh, Van Aert op kop aan het rijden was op die Colombier. Reacties in de zin van, hoe kan u dat iemand uit de Kempen Colombianen lost op een klim? Een sprinter die Quintana en Bernal eraf rijdt, dat is ook ja, nog nooit eerder vertoond. Hè. Ik heb het nog nooit gezien. Een massasprinter, een man die dus massasprint wint, die de toerwinnaar lost bergop. Ik vond het echt uh, onwaarschijnlijk. Ik kon eigenlijk geen woorden uitbrengen op dat moment. Ja, ik vond het gewoon uh, ja, buitengewoon. Ja, dan was het ook buitengewoon geweest als die Oran en uh, Miguel Angel Lopez er ook af had gereden. Dan was het echt buitengewoon geweest. Maar Quintana en Bernal waren natuurlijk ook gewoon niet goed genoeg. Uh, de, ik wil daar niks vanaf doen van de prestatie van Van Aert natuurlijk hoor. Wat natuurlijk wel heel goed is. Maar die jongens waren natuurlijk... Uh, we moeten het wel in het juiste perspectief zien. Uh, want we weten natuurlijk al dat die super goed rijdt toch Van Aert. Ja, maar echt op. Jan, ja, nou probeer je iets echt uh, iets klein te downplayen. Ja, 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 dat vind ja. ik ook wel. Ja, okay. ja, wat Wout van Aert deed was echt Ja, maar het, is niet, het was natuurlijk niet dat Wout van Aert uh, Bernal eraf rijdt. Dat gebeurt nou, niet. Dat ja, maar normaal gesproken, normaal gesproken zat er een type renner Wout van Aert niet meer op die plek. Nee, dat, dat, dat ben ik Hij niet. Hij weegt 20 kilo meer dan Quintana. Ja, ja. ja. Dus weet je, sprinter is het ook niet. Hè? Dat is een beetje wat, uh, wat, uh, wat Tom Bonen vorige week ook al een keer zei. Ik ben geen sprinter, ik ben iemand die rap is. Dat, dat, dat vind ik ook in vergelijking met, uh, met, met Wout van Aert. Wout van Aert is gewoon een gigantisch goede renner. En ik denk dat hij alles kan. Uh, ik had er net nog even een tweetje op gedaan. Ik denk dat hij ook... Uh, ik hoop dat, we zouden hem niet op een houten baan moeten gaan. Want ik denk dat dat alles dan in de, in de fik vliegt. Maar Wout van Aert die heeft gewoon een fantastische dag gereden. Maar wat ik wel interessant vond. Dat was eigenlijk de eerste vraag van Sander aan Jan. Over het feit van ja, uh, vorig jaar misschien niet. Nee, vorig jaar was ook een aparte koers. Ik denk dat ik een van mijn leukste... Door de Fransen heb verslagen. En ik denk dat ik onder andere alweer vijf, aan mijn vijfde bezig ben. Um, ik, ik zag eigenlijk altijd wel een beetje op tegen de Tour de France om te verslaan. Misschien vond ik dat wel minder leuk dan bijvoorbeeld de grote prijs Wallonie of uh, Tour de Wallonie. En vorig jaar echt gigantisch genoten. Uh, de jaren daarvoor, moet ik eerlijk zeggen, als, als liefhebber. Hè, dat is iets anders dan mijn functie als commentator. Maar als liefhebber heb ik toch eigenlijk wel een paar keer gescholden op die jongens van Sky. Allemaal datzelfde treintje, allemaal diezelfde ritme. We blijven met z'n allen omhoog rijden en de laatste 500 meter sprinten we weg. Heb, ik dat Heb je dit etappe van vandaag beschreven? Precies, ja, ja. precies. Ja. Ik krijg gewoon dat als, als wielerfan. Ik vind het fantastisch natuurlijk, want het is een Nederlandse ploeg. En ik zie Wout van Aert waar ik gewoon met de dag uh, meer supporter van word. Maar uiteindelijk de manier hoe er gekoerst wordt, vind ik eigenlijk gewoon zo'n harde Klap op mijn kop met een, met een hamer of een weet ik veel wat. Echt, ik vind het verschrikkelijk. Ja, maar maar dit, ja. is wel, dit is wel hoe je een grote ronde kennelijk wint. Ja, ja, ja. Zo gaat het ja. al tien jaar. Hè? Bedoel, het is niet dat, Gelukkig, uh, vorig jaar niet. Hè? Vorig jaar was het ja, anders. Vorig jaar was het leuk. Uh, ja, maar werd het, ook wel gecont- werd het ook, ook lang gecontroleerd door Team Indiërs op de achtergrond. En die hebben natuurlijk Philippe heel lang een beetje laten spartelen. En uiteindelijk ook de, de mes door zijn keel doorgesneden. Het, het laatste weekend waar we allemaal op hoopten was het natuurlijk ook bloedeloos saai toen eigenlijk ook. Ja, kwam ook wel een beetje door de omstandigheden natuurlijk voor. Ja. Met die uh, ja. etappe ja. die afgelast werd. Ik denk wel dat de perceptie anders zou geweest zijn als Dumoulin in de rol van Roglic was. 
Als Dumoulin de man was die nu op één stond, ja, nee, denk tuurlijk. ik wel dat uh, iedereen er anders tegenaan had gekeken. Nee joh, dan... nee, joh. ik ah, ook niet. Ik, het maakt jij echt... misschien niet hoor, Bobby, nee, dat zeg ik niet, maar in het algemeen je, wel. Ja, ik kan, ik, kan heel, ik, wel. ik kan heel chauvinistisch zijn en dan trek ik vaak Vlaanderen er ook gewoon bij. Dat we, ik ben tenslotte, dan noem ik me gewoon een Vlaanderen. Hè. Maar uh, ik, nee, ik, ik, als, als, als Roglic hier wint op de manier zoals we dat het liefst zien, zoals bijvoorbeeld in de Vuelta, dan kan ik er echt van genieten, weet je wel, koersen. Alleen, ja, nu, ik hou gewoon niet van die, die stijl van koers. En inderdaad, hè, het, is, het is de manier hoe je waarschijnlijk een grote ronde gaat moeten winnen. Um, in de Tour. De manier waarop je dit in, in, in de Tour, maar ik denk ook in die andere. Als je, dat, als je dat zo aan gaat pakken, kun je dat ook in die andere grote rondes pakken. Uh, je hebt twee facetten nodig. Je hebt de sterkste ploeg nodig en de sterkste man nodig. Uh, of één na sterkste man. Dat moet, kunnen we straks nog een discussie over voeren. Maar ja, ik vind het saai. Sorry. Ik ben te veel liefhebber, eerlijk is eerlijk, sorry. Ja, ik begrijp wel wat je zegt hoor, Bobby. We hadden het hier, ik zat hier met wat vrienden te kijken vandaag, we hadden precies hetzelfde. Van toch een beetje saai. En omdat het nu Team Jumbo Visma is, denk je, nou, dit is nog wel leuk. Maar als het weer Ineos was geweest, had iedereen gezegd, pff, weer hetzelfde liedje. Wat wel opviel een beetje, dat viel me op, Bobby. Het was een, uh, uh, we zagen eerst inderdaad Van Aert vooraan rijden. Toen kwam Bennett en toen was Dumoulin met een hele lange beurt. Volgens mij de laatste zeven kilometer nam hij bijna helemaal voor zijn rekening. En toen pas Koes. Terwijl volgens mij een paar dagen geleden zei Dumoulin nog... Ja, ik ben de laatste man voor Roglic. Waarom denk je dat ze het vandaag hadden omgedraaid? Omdat Koes jarig was en misschien... Ja, ja? ik denk het wel. Ik denk dat het een cadeautje was. Ik denk ja. dat, uh, misschien hebben ze zelfs nog geprobeerd hm. om Koes de wedstrijd te laten winnen. Ik denk dat, dat ze dat hebben geprobeerd ja. om echt... De puntjes op de i van uh, overheerser te laten zien. Wij bepalen wie er wint. En als wij willen dat de jongen die jarig is vandaag wint, dat die wint. Ik denk, hè, en, en dat zag je ook een beetje aan het manoeuvren van Kus toen, toen er werd gedemereerd. En hij er eigenlijk overheen ging en er eigenlijk overheen wilde gaan. Ik denk dat ze hebben dat proberen te ja, Ik snap het niet. Ik snap het absoluut niet. Uh, Tom komt de top 10 binnen. Staat nu 10 in het algemeen klassement. Had volgens mij die paar secondes over Nairo Quintana makkelijk kunnen hebben. Als ze eerst Sepp uh, hadden gebruikt voordat uh, dat Tom aan de beurt was geweest. Maar ja, dat zeggen we ook al de hele week. Uh, ja, het is hier gewoon alles voor één man. En het is ja, ik dacht hetzelfde eigenlijk, Bobby. Ook omdat hij jarig was. Maar als je dan even dat rationeel bekijkt, is dat ontzettend dom, toch? Stel dat het waar is. Tuurlijk. Want, bedoel Roglic, hij staat nu 40 seconden voor. Je mag Tuurlijk. toch geen seconde weggeven. Als je zelf die rit kan winnen, moet je dat toch niet weggeven aan een ploegmaat. Als het verschil nog altijd... Slechts 40 seconden is. Maar, maar ik denk dat de nummer 2 in het klassement... die rijdt wel voor team UAE. Maar dat is denk ik straks ook wel een halve ploegmater. Nou ja. ja die zou toch ook zelf de Tour ik heb, willen Ik heb het winnen. idee dat hij straks, dat hij straks uh, op donderdag of vrijdag denkt... Van, ik ga straks tweede worden. Ik vind het prima. Mijn het tijd is, uh, wel. Ik denk dat het ook een beetje overmoed was. Ja. Als het zo is. En ik, ik zag het precies hetzelfde als jou. Ik denk dat het een beetje overmoed was. En dat, uh, ja, je kunt je daarin vergissen onderaan de streep. In ieder geval... Uh, Koes won niet, helaas. Ik hoorde nog in een interview met de NOS. De interviewer vroeg aan hem, was dit een geweldige verjaardag voor je? Toen zei hij, nou, een beetje meer feesten is voor mij een betere verjaardag. Dus dat had me wel wat leuker gekund voor hem. Wat wel inderdaad opviel, Pogacar won de sprint van Roglic. Jan, jij zegt het misschien al een beetje. Liet hij hem daar winnen? Zijn ze een beetje de prijsjes aan het verdelen met elkaar? Dat is wel heel lastig. Dat, Dat wilde ik niet meteen zeggen, maar na vijf minuten... Nadat ik drie keer die sprint had gezien, dacht ik van nou, het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar ik geef hem ervoor, ik geef er ook iets het voordeel van de twijfel eigenlijk ook. Hoe denkt de rest daarover? Ik denk nee. dat Pogacar beter was. Ja, ik ook. 
Maar ja. Ik probeer mijn overwinning natuurlijk weer door mijn neus te boren. Oh, nee, 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 helemaal niet. Nee. <laughs> eerlijk is eerlijk, komen we zo op. Dan gaan we het even over de implicaties hebben van deze belangrijke rit in de Tour. De meest belangrijke natuurlijk Bernal, die moest er heel snel af. Meer dan zeven minuten valt uit de top tien in het algemeen klassement. Je kan zeggen, Jeroen van Belgen, een off day. Maar ja, hij maakte de hele Tour al niet echt een beste indruk. Ik hoorde Wout van Aert ook weer bij de NOS zeggen... het leek wel alsof hij niet echt kon afzien. Was dit gewoon een enorme off day? Of was er meer aan de hand? Ja, denk jij? Hij, hij was wel aan het afzien als ik hem zo bezig zag. <laughs> hij zei wel, nee, ik heb geen last van de rug. Het zijn mijn benen die pijn deden. Dat vind ik een bloedeerlijk antwoord. Het blijft wel een gentleman. Hè? Ja. Bernal gaat ook altijd de perste woord staan na afloop van de rit. Hij is een hele brave jongen. Hij doet zijn plicht. En uh, ik heb het wel voor hem eigenlijk als persoon. En zeker ook als renner. Hij kon gewoon niet beter. Dat kan wel eens gebeuren. En het zal misschien aan de Tour be- duidelijk worden wat hij precies mankeert. Want er moet wel iets zijn. Hè? Anders ga je toch niet plots zeven minuten verliezen. Dus uh, ik vond het trouwens heel spijtig. Want op die manier heb je weer een kans hebben minder. En zo minder gevechten in de laatste week. Ja, zeker jammer voor de Tour. En ook jammer voor uh, de Ineos Grenadiers. Het is natuurlijk wel, Jan, een beetje het gevaar van de tactiek die ze hadden. Alle ballen op één man. Nu is die ene man niet goed. Het is natuurlijk nu heel makkelijk om te zeggen... ze hadden Froome en Thomas ook mee moeten nemen... maar die waren gewoon echt niet goed genoeg. Maar, Carapas, Carapas ook nog, hè? Achterdag. Carapas ook, ja. Maar en Sivakov was... eventueel nog, maar... Wat, wat rest u nu, de Ineos Grenadiers, deze Tour? Ja, ritten winnen. Uh, <laughs> ja, de beste man van Indië is Kwiatkowski. Lijkt het eigenlijk. Uh, ja, ritten winnen. Ja, ik zou niet weten wat anders eigenlijk ook. Uh, uh, Bollentrui pakken. Ja, het, zal, het zal zijn worst wezen, denk ik. Ja, ze kwamen hier om de toer te winnen. Hoe gaan ze dat doen? Nee, ja, ik heb er geen idee. Nee. Op het begin van de beklimming wordt er de helft van de ploeg wordt eraf gereden. Ja. Het is gewoon ook de situatie. Het is, ja. Ze zijn gewoon niet goed. Maar, ze zijn gewoon niet in orde. En ja, weet je, ik, ik gisteren, of in de, pod, in de laatste podcast, de vorige podcast die we hebben gehad, was, was Jan die eigenlijk opgooide over het feit van ja, het binnentrainen, het niet buiten zijn geweest. En ik had dat gevoel eigenlijk niet tot vandaag. Ik, gisteren, ik had echt het gevoel dat Bernal aan het groeien was, dat hij beter werd. Um, misschien een breukje dat we gisteren zagen en dat Jan het opgooide van ja, de jongens die buiten hebben kunnen trainen tijdens de lockdown, die hebben voordeel en, en zij zaten binnen. En ik dacht, nou ja, vind ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat vandaag wel dat, dat een punt is dat echt naar buiten komt. Uh, hij, ik, ik denk ook niet dat hij echt aan het afzien was. Ik denk dat het echt vooral mentaal was. Gisteren over zijn nummers uh, discussiëren na de wedstrijd. Van ja, mijn nummers zijn goed en dit en dat. Ja, je moet niet naar je nummers kijken. Je moet gewoon zorgen dat je erbij blijft. En uh, die wattagemeter soms eens van je fiets halen. Zeker als het niet goed gaat. Want dan gaat het in je kop zitten. Dat, ik, dat je pijn hebt door 250 watt trappen. Bij wijze van spreken. Uh, en, en ik denk echt dat nu... Uh, hij was aan het stijgen. Het is natuurlijk een groot talent. Dus eigenlijk op het begin maak je best wel veel... Uh, goed en word je beter, beter, beter. Maar als jij de basis niet hebt van veel buiten trainen en veel uren maken, ja, dan is die basis dus wankel. Het fundament is dus wankel. En als het fundament eronder door, als het, ja, als het wegvalt, ja, dan, dan krijg je zo'n dag als vandaag. En het is, ja, dat is natuurlijk nu ook heel makkelijk zeggen hè, na afloop. Uh, maar vorig jaar won hij natuurlijk heel veel. Hè. Hij won die Parijs niet. Hij won geen rit. Hij won de Ronde van Zwitserland. Hij won, won geen rit. Hij won de Tour. Hij won geen rit. Het is. Uh, een geweldige klasse mensen rennen. Maar het is niet echt de killer die Roglic bijvoorbeeld is. Die ritten pakt. Die daardoor de ploeg al meteen uh, wat druk wegneemt ook. Want een ritje winnen is natuurlijk wel lekker. Hè? Als je na dag vier gewoon bijvoorbeeld als die daar op de Montegual of op de OCM en let meteen gewoon hup. Die rit had gepakt. Dan valt er ook wat van druk weg. En um, 
Ik zeg niet dat hij dat niet gaat ontwikkelen. Maar wat je gewoon al zei. Het is een echte gentleman. Hè? Het is een vrolijke gast. Hij zet zich in, voor het, uh, in Colombia voor, met zijn vrouw voor het, uh, voor het milieu. En voor, uh, alle, voor, voor arme kinderen inderdaad. Um, ja, dat, is dat is natuurlijk prachtig om te zien. Maar hij heeft zo'n enorme basis. Het is zo'n enorm talent. Maar ik heb af en toe wel het idee van. Als ik naar die twee Slovenen kijk. Ja, dat zijn jongens die je s'avonds wel gewoon de nek dicht draaien. En bij uh, Bernal, die, die stopt je s'avonds gewoon lekker in. Ja. Dan geef je nog een uh, glaasje melk toe. Ik, d- ik denk dat Bernal ook gewoon een heel moeilijk type is... voor uh, Ineas Grenadiers om mee te werken. Ja, als je naar Froome kijkt en je kijkt naar Thomas... dat waren grote talenten, maar die jongens moesten, moesten trainen. Die moesten echt zorgen dat ze hun arbeid deden. Zorgen dat ze veel uren maakten. En, en dat trainen, en dat kon je dan ongeveer gaan regelen, zeg maar. Maar Bernal is natuurlijk een veel groter talent... Um, en dat zag je bijvoorbeeld ook vorig jaar in de Tour. Hij groeit in de Tour. Misschien wel door het feit dat hij dan meer aan het doen is. En echt voor het leven is voor de, voor de sport. Ja, en dat heb je veel minder in de hand. En ook zeker op het moment dat er mentaal gesteldheid bij komt te kijken. Ja, dat is veel lastiger om mee te werken dan met een, uh, met een machine zoals Froome of, uh, of Thomas of, of Wiggins was in het, uh, in het verleden. Dus ik denk dat daar ook nog wel een puntje zit waar uh, Ineers nu echt wel nu naar gaat kijken. En uh, misschien, zoals jij altijd zegt, Bobby, een beetje een klootzak worden. In plaats van ja. wat Jeroen zei, een gentleman. Ja, ja Tour win je niet als je een echte gentleman, gentleman bent. bent. Nou, vorig jaar, vorig jaar won hij wel de Tour. Ik weet ook nog wel dat we, we moeten ook eerlijk zijn. Sport is heel opportunistisch vaak. Vorig jaar nadat hij de Tour won, zeiden we... Het tijdperk ben ja. al is begonnen. Die gaat er nog uh, de komende vier pakken. Dit jaar niet. Ja, maar je wil, wel, je wil af en toe wel echt gewoon ritten winnen. Dat Armstrong, ja. dat was echt een killer. Bijvoorbeeld die ronde van Zwitserland. Die won uh, ben al met overmacht. Maar hij liet Tolhoek liet hij een rit winnen. Hij liet daar Carty een keer een dag op kop rijden. Inderdaad. Hij was een beetje eigenlijk, ja, cadeautjes aan het geven. En veilig aan het rijden. Zo won die vorig jaar ook Parijs-Nice. Terwijl die jongen zo, zo'n, enorme, zo'n enorm talent is. Om zelf ook die ritten te winnen. Hij kan wel domineren. Hij kan wel die man, mensen ook helemaal aan het stukken rijden. En hij, ik denk dat hij al misschien te vroeg. Um, in een soort pakketje is geduwd. Oh, ik dacht nou komt hij. Ik dacht, ja. ik dacht nou komt hij. Hij is te vroeg bij Gianni Savio weggegaan. Nee, nee, nee. van de wereld. Hij is, te, hij is, hij is een te snel in dat, in, dat, in dat malletje gegoten inderdaad. Van, ja. In het treintje inderdaad. Ja. En dat is wel jammer ook. Want ja, ja, maar het is uit de kijven dat het een grote renner is. Ja, en, en uh, kijk, uh, natuurlijk het COVID heeft ook uh, zijn invloed op de prestatie die hij nu levert. En ik denk nog steeds dat deze man gewoon nog een aantal keer de Tour de France kan winnen. En misschien dat het eigenlijk wel goed is dat hij dit jaar dit uh, meemaakt. Je gaat hij een hoop van leren. En zijn ploeg ook. In ieder geval misschien uh, de andere mannen van uh, Ineos Grenadiers krijgen iets meer kansen, denk ik. En uh, voor ons, Bobby, kijken we dan natuurlijk vooral even ook naar één bepaald iemand. Dylan, Dylan van Baarle, onze Nederlander. Misschien nu verlost is er een mogelijkheid dat hij in week drie een etappetje kan meepakken. En welke etappe zou dat kunnen zijn, denk je? Ja, uh, we hebben het natuurlijk vorig jaar gezien. Hè, dat, uh, dat als hij vrijgelaten wordt, dat hij wel ook gewoon een, uh, een, rit kan, een wedstrijd kan winnen. Uh, kan goed bergen op. Dus er zijn kansen genoeg. En zeker als er een kopgroep laat rijden, ze laat hem ook gewoon rijden. Dus in dat opzicht, dat, uh, daar, ja, misschien geeft dat wel een beetje vrijheid voor uh, Dylan. Zou wel mooi zijn eigenlijk. Jeroen, een ander slachtoffer vandaag was uh, natuurlijk Quintana. Die verloor ook veel tijd. Die staat nu op uh, iets meer dan vijf minuten van Roglic. Denk jij dat dat genoeg is voor hem om een beetje ruimte te krijgen voor etappeoverwinningen? Dat denk ik wel, ja. Hij moet ook nog goed genoeg zijn om mee te kunnen in het begin van de rit. Hè. 
Als je ziet hoeveel tijd hij vandaag verliest. Het is niet omdat Quintana een geweldige naam heeft dat hij zomaar die derde week kan aanvatten om etappes te winnen. Als hij zich niet goed voelt, gaat dat ook niet lukken natuurlijk. Maar misschien dat het ook weer een mentale kwestie was bij Quintana, dat hij na die val zich wat minder goed voelde, dat ook in zijn hoofd ging meespelen. Maar het zijn inderdaad weer een nieuwe naam, Bernal Quintana, die we in die laatste week wat vroeger zullen zien. Althans, dat hoop ik toch. En eigenlijk de twee Colombianen waarvan we het hadden minder verwacht, die hebben het wel goed gedaan. Lopez en Oran. Vooral die Oran, dat had ik nooit verwacht dat hij zou meespelen dit jaar voor het podium. Nee. Volters, die zei het ook op Twitter... Uh, die powermeters, dat is allemaal onbelangrijk. Mijn Rico Oran, mijn oude Oran, die rijdt alleen met een hartslagmeter. Dus uh, die rijdt niet met een uh, powermeter. Dus zo zie je maar. Hè. Ook zonder powermeter kan je op het podium komen van de Tour. Mm-hmm. Blijkbaar. Gewoon op gevoel naar boven. Ja. Dan was er nog een uh, laatste grote, grote slachtoffer. Ook iemand van uh, IF Pro Cycling. Dat was uh, Higita. Die re- werd al vroeg aangereden door uh, Boep Jungels. Wat gebeurde daar, uh, Jan Hermsen? Nou, dat was een flinke tackle van... Uh, ja, ja. Dat, uh, was, dat een be- was dat een bewuste? Nee, dat was geen bewust. Het was zeker niet bewust, want dat zal wel heel raar zijn. Um, maar jongens heeft uiteindelijk ook zijn excuses aangeboden. Die zei van, ja, ik heb hier iets gedaan wat niet handig was. Uh, Igita viel hard ook op zijn handen. Een rare val ook, hij kwam heel raar terecht. Ja, dat is wel, uh, dat is wel triest, jongen. Het was zeker nog geen goede tour, maar het was wel zijn eerste tour. Had hem uh, misschien toch wel de derde week nog voor een etappetje opgeschreven ergens. En wel echt serieus jammer. Het is ook een echte smaakmaker, die jongen. Heel vervelend. We gaan het zo natuurlijk ook nog even hebben over de winnaars van vandaag. Wat de Pogacar waren en Roglic. En wat we van hen kunnen verwachten in de derde week. Als we vooruitkijken. Maar vandaag, net als elke dag, hebben we weer een bijdrage van Tim de Klerk van de Koning Quickstep. Hij was ook wat later vandaag, want ze waren bezig met een muziekquiz in de bus. Ja, sorry voor de, voor de late reactie, zoals ze zegt... Uh... Was, uh, was de muziekbus, uh, muziekquiz op de bus iets uh, lawaaieren. Dus er ging niets van, uh, niets van verstaan geweest zijn. Uh, ja, vandaag was uh, het eerste doel eigenlijk om uh, ja, uh, nog wat punten te nemen in de, in de tussensprint met Sam. En dan uh, ja, was mijn, mijn job eigenlijk om, uh, om constant bij hem te blijven. En dat we zorgen dat we binnen tijd uh, zouden... Uh, Zouden aankomen, dus uh, zei ik direct van aan de voet uh, tegen hem. We gaan, uh, we gaan niet, uh, allee, dat, we, om niet boven zijn limiet te gaan. En dan heb ik direct een, uh, een strak, maar, maar doenbaar tempo gereden. En dan uh, raadt me geleidelijk aan meer en meer uh, hasten op. Dat we uiteindelijk uh, boven uh, op de tweede kol eigenlijk bij de, bij de grote groepetto aankwamen. En dan waren we eigenlijk uh, relatief safe binnen. Uh, ik dacht het al uiteindelijk. Uh, die Sloveense raketten hebben natuurlijk wel eh, nog redelijk krap. Die laatste keer ook opgereden. Dus eh, uiteindelijk hadden we toch niet zo heel veel over. Maar eh, uiteindelijk ja, waren we nog zo wel binnen tijd. En eh, hebben we ons ook niet echt absoluut moeten eh, forceren, denk ik. Eh, dus ja, dat ziet er goed uit. En nu eh, volgende dag genieten van de, van de rustdag. We hebben eh, vanochtend al onze COVID-testen gedaan. Dus het is eigenlijk een keer een, een echte rustdag hier. Dus uh, dan gaan we wel uh, dubbel en dik van genieten. Ja, de Sloveense raketten volgens Tim. Jullie hadden ook uh, die twee uh, Sloveense raketten geselecteerd in jullie voorspellingen, jongens. Want ik ben apentrots. Jullie hadden de nummer 1, nummer 2 en nummer 4 van vandaag. Maar ook, zoals in, uh, bij de voorspelling, net als in de koers, kan er maar één iemand echte winnaar zijn. 
Bobby Traxel met ja. Pogacar. Geweldig. A- a- applaus van Jeroen van Belgen zelfs. Ik, uh, jij mag uh, zeggen wat voor biertje er in het pakket komt. Ja, ik laat me graag verrassen, maar als maar geen Budweiser is. Oké, okay, nou die zit er En die de Heineken. Ja, het is nee, 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 nee. Een, lek- een lekker Bels speciaal biertje. Okay. Een Belgisch speciaal biertje. Ja, ja, ja. Omdat je een Flandriaan bent. Ja, dat is toch... Nee, jongen, een Belgisch, jongen. Dat, jongen, dat maakt ze alleen toch een goede bier voor de rest van de wereld. Wauw. Nee, Jeroen van Belgen is gek. Bobby maakt me met de seconde gelukkiger. Ja, nee, Heel chauvinistisch ben ik. Laten we dan maar snel verder gaan, jongens. Want uh, daar is hij weer. Ik wil kort hoor. Jongens, kom op. We hebben het een keer goed. Laten we het vieren. <laughs> ja, ja, ja. Dan? Nou, laten we niet... Lopez. Uh, oh, vieren was Lopez, ja. Wat we nou ook niet, nu je het een keertje goed hebt, Bobby Trax. Nou, dit was weer een tweede Ik vind mijn voorspelling wel de mooiste. Ja, ja die Pogacar en Roglic, ja, oké, okay, dat ja, weet dat je. Dat is makkelijk. Maar ja, soms moet je voor de makkelijke overwinningen gaan. Het is ja, maar goed dat ik niet voor Pino ging in ieder geval. <laughs> <Nee>. <laughs> Hoeveel zo was hij? Hoeveel zo was hij dan eigenlijk? Oh, ik heb geen idee. Is Kunnen we hem nou? niet gaan trekken zo in dat lange nee, rat of zo? Nee, nee. Laten we maar niet gaan kijken. Uh, laten we verder gaan, want daar is hij weer. De Tireno Adriatico update met de Bul van Vlaanderen. Jeroen, de finale van de Tour viel misschien een beetje tegen, maar wat we in de Tireno zagen vandaag was werkelijk warm te likken, Baarde. Hoeveel tijd heb je? <laughs> nou, ik geef je drie minuten. Nee, nee. Uh, het was, ja, het was uh, eigenlijk voorspelbaar dat het heel mooi zou zijn. Dat heb je dus met die Italiaanse wegen. Dat weet Jan, dat weet Bobby ook. Je kunt op voorhand al zeggen bij bepaalde routes, dit wordt een geweldige rit. En dit was er zo eentje. Op weg naar Loreto, alleen maar steile helling in de finale. Uh, veel slingerende wegen, bochten, op en af, waar je nooit eigenlijk de vluchters kunt zien rijden. Dus dan weet je al dat het een geweldig spektakel wordt. We hadden ook heel laat pas een kopgroep, na een uur. Veertien man reden weg, met daarbij Dries de Bond onder andere, Victor Kampenaars en ook uh, Tussveld. En als laatste man Van der Poel. Dus uh, Van der Poel die steeds beter wordt deze week in de Treno, ook vaak aanvalt om echt wel die koershardheid te kweken in functie van latere doelen. En ja, het peloton bemoeide zich eigenlijk niet met de zaken. Tot Astana begon te koersen. Astana reed op kop en toen dachten we, ja, die Vlaasov, die rijdt al de hele week heel sterk. Die wil gaan demareren. Fusang, die ging als eerste. Vrij vroeg ook. Op zo'n 30 kilometer van de streep, denk ik. En iedereen dacht ook, ja goed, uh, Fusang, dat wordt een uh, voorloper van Vlaasov. Dan kunnen ze samen in de finale proberen tijd goed te maken. Maar Vlaasov kwam niet. En Fulsang die probeerde dan dus alleen naar de kopgroep te gaan, waar Van der Poel ook met anderen, waaronder Guerrero en Fabro, wegreed. En plots reed die Matteo Fabro op de voorlaatste helling van iedereen weg in die kopgroep. En die bleef ook echt lang, 30 seconden voor Van der Poel en Co. uitrijden. Ik dacht, ja, die man is weg. Maar mijn co-commentator is natuurlijk de analist van de twee. En Karsten die zei, wacht maar, ze komen nog terug. Van der Poel gaat dit wel nog afmaken. Dus oké. Okay. En uh, de laatste kilometer, Sander, alles kwam samen. Fusang die werd op het einde gegrepen door de favorieten, waar ook nog Jeets en Kelderman probeerden de rit te winnen. Van der Poel die kwam bij Fabro in de laatste 500 meter en die ging er nog over en liet hem ter plaatse. Dus alles gebeurde in die laatste kilometer. Het was een geweldige opbouw met een uh, fantastische climax. En uh, Van der Poel is er klaar voor wat uh, komen gaat in uh, oktober. Misschien september. En kan wachten, hè? dat is ook wel uh, mooi. Ja, ik zei het ook in de uitzending, Jan. Hij reed eigenlijk om van der Poels. Ja. 
ik heb de, tijdens de finale even contact gehad met de ploegleider in, van dienst. En die zeiden inderdaad dat dat wel een, een pluspuntje was. Ook, <laughs> dat is nog nooit gezien. Dat, uh, nee, dat voor de pool is gewoon leuk. Maar hij zei eigenlijk wat Fabro deed, dat deed Van de Poel natuurlijk altijd. Maar was ja. hij was gewoon ijzersterk. Dus dit is toch gewoon hoe je de finale moet rijden. Ja, dat was perfect. Ja. Ja, ik maar jongens, heel we, gaan, we gaan er toch geen uh, team Jumbo-Visma uh, Ineos van maken. Hè? We moeten nee, nog... is dat in de vlucht dus heeft aangevallen. Ja, hè? ja ik wou net zeggen, die moet gewoon straks weer op de, de, de gulpende berg wegrijden. Het <laughs> <laughs> is toch maar zijn tweede zegen van het seizoen. Ik zei eigenlijk zijn eerste overwinning in de uitzending. Ik heb een Nederlands kampioenschap maar even niet meegerekend. Maar nee, kle- uh, ja. Hij is misschien klaar voor het WK, als hij gaat. Hè? Dat is nog niet zeker. Ja. Ja, wij hopen het wel. Het was in ieder geval een prachtige finale. Wil je hem terugzien, ga vooral naar Eurosport.nl. Het is meer dan de moeite waard. Morgen is maandag, dan is het tijdrit, Jeroen. Jeets heeft 16 seconden. Oh, nee, Maai- ja, op Maika en 39 seconden op Thomas. Is dat genoeg, denk je? Normaal wel. Jeets moet dit kunnen klaarspelen. Is ook een uitstekende doen. Thomas die kan wel dichter komen, maar op 10 kilometer tijd... Maika is een vraagteken. Hè? Die kan of heel goed zijn of heel uh, slecht. En soms is hij wat middenin. Dus, uh, het wordt vooral ook uh, leuk voor de ritzegen. Ron Dennis tegen uh, Victor Kampenaert. Hm. Een mooie tijdrit. Morgen maandag vanaf hoe laat te zien? 20 na 1. 20 na 1, ik wist het wel. Het vaste uur. <laughs> het was uh, dubbelfeest voor Alpes in Vedix vandaag. Want uh, Johnny Vermeers die won de Antwerp Port Epic. Wat een heerlijke naam ook voor een koers. Uh, en er was Nederlands succes in de Giro Rosa. Uh, net als gisteren eigenlijk. Alleen vandaag won Marianne Vos de derde etappe met een steile aankomst. Ook die is trouwens terug te kijken via Eurosport.nl. En dan hebben we weer onze prijsvraag. Het wiel van de gelukkige renner. Het gaat dus om de etappe van dinsdag. Want maandag is een rustdag. Ik draai zo aan een wiel. Er komt een nummer tevoorschijn. Dit is de gelukkige renner. Kan jij raden waar deze renner eindigt in de etappe van dinsdag? En ik kan je alvast vertellen, het wordt een pittige etappe op dinsdag. Dan win je het spel Tour de France 2020 voor de Xbox. Dus dan ga ik weer aan het wiel draaien. Bobby Traxel, het nummer dat tevoorschijn komt vandaag is nummer 114. 114. Zo, die deed het goed eigenlijk uh, in deze rit. Jan Heert van CCC. Misschien ja. Ja, dat hij, hij was goed vandaag. Hij uh, ja, goed gereden. Dus uh, ik ben benieuwd. Als hij rustig goed doorkomt, kan dat misschien wel wat worden op dinsdag. Jan Heert, waar eindigt hij op dinsdag? Laat het weten via Twitter, het Eurosport underscore NL. Of aan mij, het Sander Valentijn. Of via Facebook, Eurosport NL. Gebruik de hashtag kop over kop. En wie weet win jij Tour de France 2020. Maandag is het de rustdag. We kijken daarom kort vooruit naar de etappe van dinsdag en week 3 in een wat breder perspectief. Bobby, eerst maar even. Wat staat de renners op dinsdag te wachten? De uitslag van de COVID-testen om te beginnen. <laughs> dat is dat, natuurlijk dat is wel... het allereerste wat ze dat, te wachten staat. Dat ja. is het allereerste wat er te wachten staat. We hadden natuurlijk na de vorige rustdag... Uh, hadden we uh, vijf positieve gevallen. Eentje bij de tourdirecteur. Mogelijk komt hij weer terug in de koers. En we hadden er één een, een persoon bij Covidis, Aschederg, Ineas Grenadiers en Mitchelton Scott. Het is belangrijk. Uh, ook voor hen is het belangrijk wanneer die eerste test heeft plaatsgevonden. En wanneer deze test gaat plaatsvinden. Want het gaat erom dat je geen twee positieve testen op corona in een week hebt. Nou, bijvoorbeeld team Ineas Grenadiers die had uh, de vorige zondag getest. 
Stel dat die morgen gaan testen, valt dat niet binnen een week? Zouden ze uh, één positieve test hebben, mogen ze gewoon gaan rijden. Hebben ze dus geen twee positieve testen in een week. Dus het is heel belangrijk wat, wat COVID is, HDR had en ook Mitchelton Scott. Natuurlijk hadden ze daar ook al uh, die corona uh, mensen in de ploeg. Dus ja, je weet, we weten niet wat, uh, hoe ver hun het verspreid hebben. Dus dat is het eerste wat belangrijk is. Maar je bedoelt, wat gaan we in de etappe doen? Dat was volgens mij je vraag. Uh, een lastige rit. We gaan... Uh, ja, lekker koersen. Het is de hele dag. De hele dag op en af. Het is natuurlijk eerst de vraag van hoe zijn de renners uit de tweede rustdag gekomen. Want veel renners komen ook moeilijk uit een tweede rustdag. Zoals we zeggen, het COVID-verhaal is het tweede puntje. En dan gaan we de hele dag op en af. Met uh, ja, op het begin al een vierde categorie beklimming waar we overheen gaan. Waar ik weer Bora Hans Grohe verwacht. Want vlak daarna. Ligt eigenlijk de, de, eerste, of ja, de, de enige sprint. Dat is na 47,5 kilometer. En wat we natuurlijk hebben gezien bij Bora Hans Kroen Is dat ze het Sam Bennett heel lastig willen maken. En daar dus af willen rijden. Daarna hebben we nog twee lastige tweede categorie beklimmingen. We rijden eigenlijk daarna in de finale rondom Grenoble. We hebben dan een, een lastige eerste categorie beklimming. Waar bonies konden zijn. Dus dat is wel interessant voor het klassement. Maar ook natuurlijk interessant om de jongens te laten rijden. En uiteindelijk ja, finishen we wel berg op. Maar niet al te lastig. Een derde categorie beklimming. Uh, de eerste 200 meter is aan 12%. Daarna 400 meter aan 10%. En de rest is aan uh, 7%. Gemiddeld komt dat op 7,8. Dus uh, ja, dus ik, ben, ik ben benieuwd wie er op de Côte de Mille gaat uh, winnen. Jan Hermes, als ik het zo hoor. En met het feit dat er toch al veel renners op grote afstand staan. En ook nog veel ploegen zich wel... De tijd begint te dringen. Dit wordt een dagje voor de aanvallers, toch? Ja, het wordt voornamelijk een hele mooie dag ook. Want het is, de Alpen zijn mooi, de Jura is mooi. Maar de Chartreuse is echt wel echt om een duip. Echt, dat is echt een prachtig gedeelte daar rondom Grenoble. Dus dat is sowieso al waard om naar te kijken. De Colder Port, dus we verwachten Richie natuurlijk. Het is een <laughs> beetje te vergelijken met die rit die in de Dauphiné zat. Hè? Uh, ja, het is de vraag. Die, die bonusprint kan natuurlijk wel belangrijk zijn nog daar. Het kolletje van de eerste categorie. Ik, ik vind het nog een beetje te vroeg om te zeggen of dat de mannen van het algemeen klassement hier wat gaan doen. Of dat het de vluchters wordt. Maar uh, ja, ik ben toch benieuwd hoe iedereen uit die, uh, uit die eerste da- uit die dag van morgen gaat komen. Jan Hermsen, echt kan een... Er eigenlijk, kan er eigenlijk niks over zeggen. Ja, nee, ik ben in ieder geval een echte liefhebber van de, de Franse omgeving. Dat blijkt ja, wel altijd. Jeroen van Belgen, durf jij er uh, wel wat over te zeggen? Ja, als ik eigenlijk zo wat dat parcours analyseer en ik analyseer vooral de finale, dan zie ik vooral geen stijle percentages. 6%. Dus ik denk eigenlijk dat het een rustdag wordt voor de klassementstemmers. Ik denk niet dat we iets mogen verwachten van hen. En dat we vooral moeten uitkijken naar het eerste uur. Zoals Bobby ook zegt, Bora Hansgrohe zal proberen om Sakan weer wat punten te schenken in plaats van Bennett. En dan daarna gaat de vlucht ontstaan. Dus dat wordt heel spectaculair volgens mij. De eerste twee uur eigenlijk. Het eerste uur met Bora Hansgrohe. En dan nog een uur de vlucht zelf die nog moet ontsnappen. Dus ik denk dat we een zeer explosieve rit krijgen. Het is 164 kilometer. En dat de vluchters gaan winnen. En dat het peloton in een groep zal aankomen. Misschien nog die laatste kilometer een paar uitvallen om toch wat seconden te pakken. Maar het wordt voor mij een dag voor de aanvallers. Een uh, explosieve rit. We beginnen om één uur op Eurosport.nl en op uh, Eurosport 1. Dus zorg dat je er op tijd bij bent. Kunnen we ook even vooruitkijken naar de rest van de week? Bobby, jij hebt uh, het nog even goed bekeken, die derde week. Wat zijn de pareltjes uh, volgende week? (laughs) 
kan wel zeggen overal volgens mij. Hè? Ja, de, de, de aankomende week is wel een, inderdaad een week om toch nog gewoon eventjes snel een player uh, aan te schaffen. En in, in elke dag hier alles te volgen. Alles op je werk of thuis. Maar uh, nou ja, we hebben de dag rit 16 hebben we besproken. Rit 17, de Madeleine en Col de la Los. Dat is natuurlijk een hele lastige rit. Waar misschien wel het klassement gemaakt zou moeten worden. Um, nee, dus daar kijken we echt naar uit om echt het grote verschillen te maken. Als we naar uh, etappe 18 kijken, daar is misschien de Koningingenrit op papier, waar we het al een keer over gehad hadden, op en af de hele dag. Um, maar het is niet berg op aankomst, waar het verschil dus niet gaat plaatsvinden. Op de laatste beklimming wel de bonisecondes, acht, de laatste overigens, 8, 5 en 2 seconden, wat van belangrijk kan zijn. En natuurlijk etappe nummer 20. Etappe nummer 20, ik hoop dat de spanning tussen de twee Slovenen een klein beetje groter blijft. En het liefst eigenlijk nog dat Pocketjar nog wat dichterbij komt... door misschien een keer wat secondes te pakken... of nog een paar keer eraan te gaan snoepen. En dan in etappe 20 uh, ja, de individuele tijdrit naar de planche de Belleville. Ja, dat, uh, hopelijk wordt dat het, uh, het spektakel waar we naar gekeken hebben. Een prachtige apotheose van deze Tour. Jan, uh, Bobby zegt het al. Hij hoopt dat het een beetje spannend blijft tussen de twee Slovenen... Als je nou kijkt naar volgende week, waar is er nog een goede plek voor Pogacar, denk jij, om te proberen ja, wat uh, secondes te pakken, als het niet al meer is? Op de tijdrit natuurlijk, hè? op de planche bij vier. Hij is natuurlijk uh, Sloveens kampioen tijdrijden. Het verschil was toen 10 seconden. Ik, uh, ja, ik weet nog niet of hij, uh, vooral die etappe van woensdag, of hij daar goed uit, uit de verf gaat komen. We verwachten dat te komen wel. Maar dan gaan we echt wel serieus klimmen. Ook boven, twee keer boven de 2000 meter. Dat is altijd de vraag. Hè, hoe hij daar goed op reageert. Zeker na drie weken. Um, Roglic die heeft daar wel wat meer ervaring in. Ja, het zal... Ik heb het idee dat uh, op woensdag Pogacar zegt. Als die tweede staat. Van, ik vind het wel mooi geweest eigenlijk ook. Als hij op 40 seconden staat. Dan gaat hij niet de dag daarna. Gaat hij uh, doldrift aanvallen. Dan, is die, uh, dan hoopt hij dat hij die tijdrit misschien nog het verschil kan maken. Maar... Ik heb wel het idee dat dat, dat, die, dat dat zie je wel vaker in de laatste week. Dat mensen toch heel, heel erg op het klassement gaan rijden. En uh, de bonusprint trouwens uh, op dinsdag is ook nog wel een dingetje. Want er liggen acht seconden. Als hij toch echt op secondes gaat jagen. Dan zal dat nog wel voor het klassement kunnen zijn. Dus je kan zijn. En dat is weer het nadeel, het nadeel van Pogacar. Die heeft natuurlijk geen goede ploeg meer. Dus die kan niet zeg maar, die, die ploeg op kop zetten om uh, met een klein groepje... Uh, daar weg te rijden. Dus Roglic zou zeggen van die, die mannen zijn natuurlijk wel gebaat bij een grote groep die weggaat. Maar het is zo, het is echt, ik vind het heel ingewikkeld. Zo'n jonge gast inderdaad die nu tweede staat, die al super tour heeft gehad. We willen natuurlijk allemaal wel dat hij aan gaat vallen, maar ja, ik uh, moet er ook niet te veel willen van hem. Hè? Wat, denk, wat denk jij Jeroen? Want Jan stipt wel twee belangrijke punten aan. Ten eerste, hij heeft niet echt een goed team meer, Pogacar. En dan moet het in zijn eentje opnemen tegen een heel blok team Jumbo-Visma. En hij is natuurlijk nog super jong. Dus ja, hoe gaat dat in zo'n derde week? Ik wou ook het item van het team aanhalen. Want woensdag is zo'n rit waar het inderdaad tussen klassementcenters gaat gaan. Boven aankomst en dan weten we wie de beste is. Donderdag is eigenlijk de alles of niets rit. Want we hebben vrijdag een etappe voor een Sagan of voor de vluchters. En zaterdag tijdrit zondag Champs-Élysées. Dus donderdag is zo'n alles of niets rit. Want de hele dag op en af waar je echt een topteam kunt gebruiken. Je kunt inderdaad de mannen vooruit sturen, waardoor je dan in die vallei of in die afdalingen ze kunt gebruiken op die minder steile beklimmingen ook. En dat heeft hij niet. Dat heeft hij gewoon niet, zo'n topteam. Dus dan lijkt hem inderdaad 
een belangrijke dag op woensdag. Als hij daar tijd kan pakken, krijgen we heel spannende tijdrits. En anders wordt het uh, waarschijnlijk uh, ja, Jumbo Visma met Roglic. Maar ik kijk ook uit naar vrijdag, hoor. Die, die rit uh, tussen Sakal en Bennett, want ook dat is een mooie strijd. Niet alleen het strijd om het geel, maar ook om het groen. Wordt het vrijdag uh, zeer aangenaam om te kijken wat er gebeurt. En ik denk als die donderdag nog enigszins dichtbij staat, dat zo'n donderdag, dat, dan gaan ze bij Jumbo Visma, gaan ze echt Pogacar wel proberen te slopen, hoor. Hoe gaan ze dat doen dan? Ja, hij moet gewoon in het uur. Ze hebben, ze hebben, ja. ze hebben Dumoulin veel te, veel te ver weg laten zakken. Ja, dat maar is het, het moment. Ja, maar ze gaan, hem, ze gaan hem dan toch als hij op. Als het, of als hij, ja, het kan ook zo zijn dat Pogacar geel pakt. Hè, ook nog de komende dagen. Dat kan ja, maar ook, ideaal. Ik, ik zou ja. gewoon in het wiel van, van Roglic gaan zitten. En iedereen lekker weg laten rijden. Dan, dan rijd je de hele, koe, hele tour naar de kloten. Maakt mij geen reet uit. Het is een beetje, gaat, ze niet, gaat ze toch niet laten doen. Vergelijkbaar een beetje met de situatie waar Dumoulin een aantal jaren geleden in zat. Hè? Dat hij de Vuelta kon winnen. Ja. En dat hij eigenlijk. En dat, zouden ze, dat scenario zouden ze uit kunnen rollen straks met Pogacar. Die kunnen ze natuurlijk gewoon als hij geïsoleerd zit. Uh, ja, hij hoeft me iets tegen te komen. Hè? Een lekker band, ik weet het niet. Dan, is het gewoon, dan kan hij minuten verliezen ook. Hè? Meteen. Ja, ik denk dat Pogacar moet gewoon in etappe 17 alles of niks spelen. En, en pakt, hij, pakt hij de leiding en hij heeft geen goede ploeg, dat klopt. Maar wat wil Jumbo Visma doen als, als Dumoulin nog goed stond? Eh, op dit moment eh, zetten ze zet Bahrein, McLaren, zet, eh, Caruso en, eh, en Bilbao op, op kop om eh, de nummer plek 4 nummer te beschermen, wij zo spreken tegen, tegen Dumoulin. Dus ze hebben Dumoulin veel te ver weg laten komen. Dus je kunt gewoon in het wiel gaan zitten van Roglic. En die zou het toch aanhouden, want die gelooft dan nog steeds dat hij een kans gaat om in de tijdrit het weer terug te pakken. Dus ik denk twee dingen. Ik, denk, ik, ik hoop dat Roglic, uh, nee, dat, ik hoop dat Pocacar dichter op Roglic komt. Hoeft hem niet eens te pakken. Uh, dat zou wel het mooiste zijn, want dan wordt het echt een tactisch spel op etappe 18. Dat, dat wordt, dan, wordt het echt, dan wordt het echt oorlog. Dat is echt leuk. Uh, etappe 19 gaat er niks gebeuren. En dan etappe 20. Maar daar gaat... Ik, 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 ik gun het uh, Pocacar ook, maar Pocacar gaat in die tijdrit niet winnen. Uh, ze hebben het binnen die ploeg niet zo goed geregeld als dat Jumbo Visma het heeft geregeld. Jumbo Visma heeft alles op de seconde geregeld, op de millimeter, op het, de, de gram nauwkeurig. Alles hebben ze, uh, hebben ze geregeld hoe, ze, hoe laat hij moet gaan slapen, hoe laat hij moet gaan opstaan, hoe laat hij zijn tenen moet gaan veilen. Weet ik veel wat, <lacht> nagels. Alles is gewoon geregeld binnen die ploeg. En die gaat die tijdrit gewoon wel Pocacar lastig maken. En Pocacar... Het enige wat Pocacar kan hebben is knallen op je, op je, op je, op je jonge, jonge hondachtig daar gewoon naar boven knallen. Ja, en dan uh, gewoon het beste van maken. Dat is, uh, dat is wat er moet gaan gebeuren. En maar het is wel ook zo dat die Pogacar, ik heb twee persconferenties van die jongen gezien, die ademt bijna niet. Die is, die is echt, ik bedoel, als je hem in zijn gezicht slaat, dan, 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 dan blijft hij nog doorpraten. Die is niet van zijn stuk af te brengen. En we hebben er ook iets voor gaan in de Vuelta. Ook wel eens uh, toch wel een beetje nerveus al gezien. Hè? Het jaar daarop voor de Giro natuurlijk ook. Dat is wel iemand die al wat meer mee heeft gemaakt. En die misschien ook wel eens een keer in paniek gaat raken. Ook uh, als er wat tegen zit bijvoorbeeld ook. Ja, en tegen, ook... Ja. tegen hoeft niet eens. Uh, Pocketjar moet gewoon wat dichterbij komen. Dan zet je druk op hem. En dan komt het allemaal op die tijdrit. En dan komt alle druk op die jongen. Want ja, we hebben het er al over gehad. Dumoulin is naar achteren gereden. Door een eigen keuze van hun of van de renner zelf. Ja, die, die, die tijdrit, dan komt alle druk. En ik denk wel dat, dat, of dat Roglic er wel heel goed mee om kan gaan. Hoor. Want als je kijkt hoe, ja, het is het bijna, uh, Stewie Sainz, hoe zeg je dat? Stewie Sainz, hè? Ja, dat hij daarmee bezig is, jongen. Ja. Dat is echt uh, magistraal eigenlijk. Ja, ik denk wel dat, dat hij moet genieten van die laatste week. Want het is ja. de laatste keer dat hij geen druk zal kennen. Hè? Als hij tweede wordt, is het top. 
En als je wint is het fantastisch. Zelfs als hij derde wordt, is het nog altijd goed. Ja, ja, ja. Maar vanaf de volgende grote ronde gaat iedereen verwachten dat hij de eindzegen neemt. Ja. Dus dit maar, is denk ik de laatste week in zijn carrière waar hij geen druk zal krijgen. Maar of eerlijk, toch geen grote druk. Maar eerlijk, wij hebben er al over gesproken. We zagen, iedereen riep van uh, ja, Aru gaat de man zijn. We hebben daar toch al de ja, we hebben om gehad, ja, maar ja. hij moet niet ja, dat podium ja. halen. Nee. Hè? Het is niet ja. dat we hem gaan... Uh, Jeroen nee, heeft wel nee, ja. gelijk is, natuurlijk ja. dat als... Wat uh, jij ook zegt, Bobby. Jij kan het gewoon eerste vliegen. Hè? Het is de eerste ja. tour. Als hij, uh, ja. als hij het geel pakt en wint, is het geweldig. Maar als hij het niet haalt, maar het wel geprobeerd heeft... En is het ook als geweldig. nog vierde of vijfde wordt... Is er niemand die zegt... Goh, Pogacar, dit was je kans. Wat heb je in het... Uh, hij ja. moet hem dit jaar pakken hè, als hij wil winnen. Want de komende zeven jaar gaat er niks meer gebeuren. Als hij hem niet pakt... Kijk, ik denk, ik denk serieus dat die en die ploeg ook, die ploeg heeft nog nooit zo, heeft het nog nooit zo goed voorgestaan. Hij wel in andere geledingen natuurlijk, maar die gaan op een gegeven moment echt gewoon zeggen, joh, weet je, rustig aan, pak de twee inderdaad. Je staat met mijlen, je staat mijlen ver voor die Oran, die rijden makkelijk af. Je tweede plaats is gewoon goud, die landgenoot, je tijd komt nog wel. Zo gaan ze echt wel de komende dagen op hem inpraten. Ik denk niet dat ze gaan, dat ze uh, gek gaan maken, maar je moet, uh, je moet blijven aanvallen tot je erbij neervalt. Want dan valt hij er een keer bij neer. En dan, dan verliest hij een, een hele dure, uh, financieel heel aantrekkelijke tweede plek ook nog een keer. Hè? Want uh, laten we wel wijzen, tweede worden in de Tour. Je dat kan hem maar beter hebben. Je kan hem ja, beter hebben ook. Dat, uh, dat geloof ik niet echt. Dat geloof ja, ik ook ik, niet. Hoor. Ik denk dat wel. Het is, het is een winnaar, hè? Nee, ja, ja dus en zegt ook dat vi- hij ooit nog een kans zal hebben om de Tour te winnen. Dat weet je toch niet? Nee, nee maar het is, wel, het is ook Roglic hè, tegen wie hij rijdt. Ik denk dat dat als ja, het maar, al was geweest. Ja, maar het is geen hè? Nou, nou. Hey, en mannen als, uh, als Landa, wat gaan we daarvan vinden? Die is altijd, die wordt ook wel beter. Eh, zeker met zijn trainer, die weet ook wel hoe het moet om in de derde week goed te zijn. Dus uh, zullen we daar nog wat verwachten? Staat, staat het zot nog maar op 2 minuten 16. Hmm. Het probleem is, ja, Bobby, zoals je daar net zei, het probleem is natuurlijk dat die mannen van Jumbo Visma zo'n strak tempo erop nahouden dat die jongens niet kunnen aanvallen. Ja. Dus ik verwacht er eigenlijk het, niet echt veel van. Daar gaat het toch ook een keer op? Het kan toch niet gebeuren dat het zo blijf, door blijft gaan? Dat ze, hoe bedoel je, op? Qua... Ja, de, de, het vaatje nee. gaat er ook een keer leeg zijn. Ja. Die hebben dit zo uitgedokt. Hè. Daar gaat niks en eigenlijk hebben ze ook nog relatief weinig moeten werken voor hetgeen ze... Vooraf hadden gedacht, denk ik. Want ze er zijn veel ploegen die het hebben overgenomen. Net Bora Hansgro een paar dagen. Uh, dus ja, op dat vlak hebben ze wel nog uh, deze, extra energie deze over. Deze tweede week was relatief makkelijk voor ze. Maar als ik naar het algemeen klassement k- kijk, voor, zeker voor die derde plaats, gaan we ook nog een uh, filmstrijd krijgen. Ja. Want dat staat allemaal dicht bij elkaar. Oeran staat op 1,34. En volgens mij uh, Landa dan op 2,16. Dus dat is aan die staat zevende. Ja, dus maar, die die al... al... maar die rijden allemaal een tijdrit... Uh... Oeran, die kan wel nog. Ja, achteruit, ja. Maar dan heeft Port, Port misschien nog wel de beste partijen Port, daar, denk Port ik. Port en Oran misschien voor drie, ja. inderdaad. Ja. Ah, jongens, we gaan het zien. Het wordt wel een prachtige derde week. Ik heb er al heel veel zin in. We moeten nog één uh, huishoudelijk iets afhandelen. Want dinsdag is er gewoon weer een etappe. Een onvoorspelbare etappe. Ja, <laughs> en uh, Jan was gisteren eerst. Bobby de dag daarvoor. Dat is al Jeroen van Belgen. Nu mag jij eerst. Ja, ik moet mag... wel die 2-2 maken tegen Trax. Ja, anders ja. heeft hij... Uh, Alweer die biertjes binnen, dat, dat mag niet. Hè? Ik um, wil ze ik toch, ga, jongen. Ik ga, dit, dit is een etappe op het lijf geschreven van een man die vandaag heel veel tijd heeft verloren en die zich rustig morgen gaat voorbereiden op de dag na de rustdag. Julien Alaphilippe. Oh? Ik had die Thomas de Gent al opgeschreven. Maar... <laughs> nee, Alaphilippe gaat dinsdag de rit winnen. Julien. Okay. 
Die had Jan ook al hè, in zijn ja, hoofd. Ja, nee, ja. het is uh, een aankomst op het uh, lijf geschreven van Alaphilippe. Jan, dan mag jij als tweede van mij. Dan ga ik voor Pogacar. Oh, zo. <laughs> hij zit net een heel, heel, heel hoge ja. laatste. Nee, die gaat iets in de plek verdedigen. We gaan er niks van zien. Zand in de ogen gestrooid. En komt hij dan ook als, als eerste boven op die, die, die beklimming dan daarvoor? Daar rijdt hij weg. Dus hij geen pakt, aanvallers. Hij pakt dus minstens 18 seconden bonussecondes. Ja. Plus waarschijnlijk nog een voorsprong. Ja. Tering, jij denkt, dat hij, dat jij, gaat, jij denkt dus echt dat hij de leiding gaat nemen dan al? Ja, dan, heeft hij wel, dan is hij wel de sjaak. Want Madeleine Koddela los. Hij kan beter daar de leiding pakken. Mm-hmm. Ik zou hem praktisch niet voor, adviseren uh, om dat te doen. Volgens <laughs> nee. Traxel, de ploegleider, denkt er anders over. Maar morgen. Jan heeft zijn keuze gemaakt. Hè? Ja. Dus morgen ja. een Zoom-persmeeting met Tim Uwe. Daar kan je je zorgen inbrengen. <laughs> Kijk of ze luisteren. <laughs> Ik ga Mauro Gianetti wel eens bij. <laughs> Je mag uh, eerst nog even voorspellen, Bobby. Ja, ik uh, voorspel uh, Mark Heersie. Nee, joh. Ja. Wow. Nou, dat zou ik geweldig vinden als dat nog lukt. We gaan het uh, allemaal zien, jongens. Donder- dinsdag. Hé, hey, jongens, maar jullie hebben mij eergisteren uitgelachen, hè? Of met Google, ja. Met Google, hè? Ja, ja. Hebben jullie even vandaag, ik weet niet of jullie vandaag gekeken hebben. Maar... Ja, een paar uurtjes maar, ja. <laughs> Hij had mijn berichtje verkeerd begrepen. Ah. Hij dacht de vorige dag. Ja. Ja, ja, ja. ja, nou, hij snapte het ook al niet. Het is zo lastig aan het einde, dacht hij bij zichzelf. Maar ik zou ook niet. Morgen. Maar hij, nou, <laughs> hij deed dat pas morgen openmaken. Gelukkig ja. luisterde de Pogacar wel, hè? Ja. ja. <laughs> Hopelijk dat hij ook uh, heeft geluisterd naar Jan dan vandaag. En Roglic is morgen goed, hè? Terugdag, dus. Uh... Ja jongens, we gaan het uh, allemaal zien op dinsdag om uh, 1 uur op Eurosport 1 en uh, Eurosport.nl. Jeroen zei het al, maandag gaat de Tireno weer verder. Tien voor half twee, zoals elke dag met de afsluitende tijdrit. Dan gaan we kijken wie daar gewonnen heeft. Jan en Bobby, nog maar dertig uurtjes volgens mijn berekening vanaf dinsdag. Dan zit, uh, <laughs> dan zit de Tour er alweer op. 32, ah, die twee uurtjes doe jij dan lachend bij Bobby trouwens. Ja, dat maakt me niet uit jongen. Ja, dat maakt dan ook niet uit. Dus het zit er al bijna op. Deze aflevering zit er ook op, jongens. Slaap lekker zo. Jeroen van Bellerum, ga jij dromen van Wout van Aert? Die alles aan gort Dromen van Wout van Aert, dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. <laughs> niet? Dus, uh, nee, ik ga dromen van mijn fiets, want ik heb die al lang niet meer gezien. Ik denk al vijf dagen. Dus uh, dat wordt morgen, uh, morgen het eerste wat ik uh, ga doen. Ja, ja. Lekker, het wordt heerlijk weer morgen. Dus morgen uh, zeker een rondje. Ja. Tropisch. Uh, Slaap lekker dan uh, allemaal, mannen. En uh, iedereen uh, bedankt voor het luisteren. Kop over kop neemt na- maandag ook een rustdag. Dus dinsdag zijn we er weer. Ik zeg tot dinsdag. Ja.